0: estava explicando, então a gente, na aula passada a gente viu sobre minerais primários CTC e, perdão, CTC não, minerais primários tipos de rochas ígneas, sedimentares e deixamos CTC para essa, essa aula, por ser um conteúdo extremamente complexo e importante então a gente, ele é até um, um pouco curto, mas ele tem muita importância e vai cair muito nessa prova, muito tem questão pronta. Já a prova está lá, inclusive, esperando vocês para poder chegar a RIPA. Né? Deixa eu só fechar os, os programas aqui para não, não atrapalhar a gravação. Então, vamos falar sobre CTC. Né? A gente falou, então, dos, dos minérios, minerais, rochas formadas a partir de, de compostos e ígneos, que são rochas formadas a partir do resfriamento do magma rochas formadas a partir de outras rochas né, de sedimentos que são as rochas sedimentares rochas metamórficas, que são aquelas como as sedimentares formadas a partir de, de, de detritos e de outros tipos de materiais mas que, diferente das sedimentares sofreram é, transformações físicas do ponto de vista de temperatura as sedimentares foram só a pressão metamórfica, pressão e temperatura. A gente falou tudo isso na aula passada, só dando uma recapitulada, uma recuperação. Falamos então também dos principais minerais que compõem as rochas, né, que a gente tem feldspatos, mitas, micas, piroxênios, olivinas, é, e entre outros outros materiais que estão presentes no magma e também estão presentes nas rochas, tá? E esses é o que nós conhecemos como minerais primários, tá? Os minerais primários são esses minerais que estão, da mesma maneira, é, presentes nas rochas e presentes no magma. Tá? Então, e bem como se eu pegar essa rocha e moer e transformar em pó de rocha, que é diferente de solo, também estarão iguais nos três níveis. Tá? Então, por isso que pó de rocha não é solo. Por quê? Porque é simplesmente uma rocha fragmentada. Ela não tem as propriedades químicas e físicas que o solo tem. Então, eu só pegar rocha e moer, isso não faz disso é, solo. Tá? Para eu ter solo, eu preciso ter uma transformação química desses minerais. Eles precisam deixar de ser minerais primários, que o nome mesmo diz primários, que são iguais aos das rochas, é, e serem transformados em minerais secundários. Tá? Que eles vão ter outra composição química é, e outro comportamento no solo. Uma dessas desses comportamentos do solo é o que nós conhecemos como CTC, capacidade de troca de cátion, que está presente num mineral secundário que nós chamamos de argilas. Então as argilas são minerais secundários que não são encontrados em rochas. Elas precisam ser transformadas de rocha para argila. E o que, que vira argila? Qualquer tipo de mineral é, primário. Qualquer tipo não, perdão. Quartzo não vira argila, quartzo vira só areia. tá então os principais minerais primários que a gente tem, que vimos na aula passada, feldspato é aquele que aparece em maior quantidade, micas, piroxênios, quartzo e uma série de outros materiais. Todos esses materiais fragmentados... Nossa, não, né? Estou feito um animal falando aqui... <risos> Agora foi. Agora foi, olha aí. Que. Eu esqueci disso. <risos> Enfim, eu tô no, o, o slide anterior é esse era esse aqui. Tamo no primeiro. Não, 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 não saí doido na frente. Não. Então falei. Nossa, Juice, tá, tá foda, cara. Tá foda. Saúde mental tá assim, ó. Eu já estou flertando com a loucura. Seriamente, olhando no fundo dos olhos da loucura porém mantendo a sanidade, acho, né não sei, pode ser que eu não esteja muito são, enfim. Então os principais minerais primários que a gente tem, esses quatro, tá? eu tenho outros minerais primários, só que a quantidade deles no, nas rochas são é, tão pequenas que raramente eles vão fazer alguma diferença no processo final de formação de solo, já esse eu tenho maior quantidade e sim, é, podem influenciar o tipo de solo que vai ser formado. Né? Então, um mineral rochas ricas em quartos tendem a formar solos mais arenosos, por exemplo. Né? Solos ricos em micas tendem a formar solos de boa argila. Tá? Enfim, o que define ser boa ou má argila? A gente vai ver isso nessa aula. Então, a presença desses materiais primários no solo indica o grau de decomposição, o grau de evolução. Lembra que a gente falou que eu tenho às vezes, cronologicamente, solos da mesma idade, né? solos que foram formados no mesmo dia, na mesma erupção vulcânica. Mas aquele solo daquela região, ele acabou é, evoluindo mais do que o dessa, por exemplo. Então, isso faz com que a gente, é, em questão de nomenclatura, chame aquele solo de um solo mais antigo, um solo mais evoluído, um solo mais gasto, mais intemperizado. Mas o antigo, nesse contexto, não se refere à idade cronológica, tá? e sim ao grau de evolução. Então, quanto mais jovem um solo... É, mas eu vou encontrar minerais primários, porque esse processo de envelhecimento, de formação solo, nada mais é do que o intemperismo atuando nos minerais primários, transformando eles em secundários. Então, se eu tenho muito primário, isso quer dizer que o meu solo é jovem. Se eu tenho muito mineral secundário, quer dizer que é um solo mais intemperizado. tá é, Isso. Aí cai até na questão das reservas minerais, né? porque eu tenho... É, alguns tipos de rochas que são mais facilmente intemperizados do que outros. Alguns tipos de minerais que são mais facilmente também transformados em solos do que outros. E aí a gente chama isso de reservas minerais. Eu tenho aqueles tipos de materiais que são facilmente intemperizados, transformados de mineral primário para secundário, que se enquadram dentro das reservas de curto prazo que são feldspatos, minerais férricos, de tamanho igual ou menor que silt. Então aqui a gente coloca muito é, na questão o tamanho da partícula. O tamanho que, esse, que essa rocha foi fragmentada. Eu falo que pó de rocha não é solo, mas o início do processo de formação de solo envolve a fragmentação, a transformação daquela pedra em pó. Né? Então, partículas menores que silt tendem a se intemperizar rapidamente, independente do tipo de material que ela seja formada. Se é de espatos, se é quartzo, se é piroxênio. Tá? Reservas de médio prazo. Né? São aquelas rochas que só vão ser transformadas em solo depois que as de curto prazo já tiverem acabado. Né? Então, eu tenho piroxênios, micas de tamanho menor ou igual a silt. Então, primeiro vai os feldspatos, minerais férricos, depois piroxênios e mica e, em longo prazo, todos os outros minerais que são maiores do que silt. Dessa vez aqui entra a questão não é nem a dureza desse material, e sim o tamanho dele. Minha filha está esguelando ali, gente. Vocês dão um descontinho, porque isso é home office. Então os minerais secundários mais frequentes que a gente tem, minerais de argilas, silicatos não cristalinos, óxido, óxido de ferro alumínio, carbonato de cálcio e magnésio. Todos esses materiais aqui foram transformados e formados a partir dos minerais primários, a partir desses quatro principalmente aqui. Então eles foram sendo gastos, foram sendo temperizados e com o tempo sendo transformados nesses outros minerais, que seria mineral de argila, minerais de silicatos não cristalinos, óxido, hidróxido de ferro e alumínio, carbonato de cálcio e magnésio. Isso aqui sim já é solo, Tá? Qual que é a diferença principal química desses elementos para o anterior? Esses elementos, eles sofreram transformações químicas e passaram a ter cargas, passaram a interagir uns com os outros. Só um minutinho, gente. Voltei. Problemas técnicos resolvidos. É, onde eu estava, gente? Desculpa. Não me lembro. Vocês também não devem estar tá ouvindo e não se lembram também, provavelmente. Acho que eu estava falando dos minerais secundários, né? É, a diferença deles e dos minerais primários. Então, os, basicamente, a presença de cargas. E essas cargas a gente dá o nome de CTC e CTA Capacidade de troca de cátions e capacidade de troca de ânions. Essas cargas químicas elas estão presentes nos coloides desses elementos. O que são coloides? Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para mostrar para vocês uma representação gráfica de um coloide. Coloide argila. Não, tem uma... É o seguinte, a argila é esse composto cheio de lâminas, né? inclusive a gente vai ver no próximo slide. Tá? É, Colóides seriam esses sítios é, onde eu tenho cargas, que nós podemos inclusive chamar de radicais livres. Tá? São cargas eletroquímicas, que podem ser tanto negativas quanto positivas, vai depender muito do processo de formação dessa argila. E essas cargas vão interagir com outras cargas. E essas duas cargas são de onde? ou de outros minerais secundários, ou de principalmente nutrientes. Nutriente é um tipo de elemento químico totalmente é, reativo. Tá? Se ele não fosse reativo, ele não ia ser absorvido e metabolizado. É como a gente quando respira o, o nitrogênio, né? o, o ar, 70% dele é nitrogênio, os outros 30% é oxigênio, CO2 e outros gases. A gente não se intoxica com, ao respirar nitrogênio, porque é um elemento estável. Né? O N2 ele tem uma ligação química muito forte, então ele entra no nosso pulmão e sai sem interagir com nada. Por isso que ele é atóxico. Né? É, já os nutrientes no solo, não. Eles são elementos totalmente reativos. Eles têm cargas, eles se ligam a outras coisas. Por isso que, inclusive, eles são absorvidos e metabolizados pelas plantas eles precisam dessas cargas, e no solo eles acabam se ligando a essa, essa, esse fenômeno que é a capacidade de troca de cátions e de ânions, CTC e CTA a CTC e a CTA, elas diferem entre si por conta da, do balanceamento químico né? os cátions são elementos negativos, certo e os ânions são elementos positivos, correto? Tem alguém me ouvindo? Errado, Jussic Creed! <risos> os cátions são íons de cargas positivas e os ânions de carga negativa, tá? São átomos, né? São elementos químicos moleculares, como por exemplo aqui, ó, Al3, Fe3, Mg2. O que, que esse mais aqui quer dizer? Quer dizer que o meu átomo, ele acabou perdendo elétrons. E fez com que ele ficasse positivo. Por quê? Porque o átomo é uma carga negativa. O átomo perdão, o elétron, né? O elétron quando sai, a carga negativa quando sai, o meu átomo fica positivamente carregado, tá? O, o contrário acontece quando um átomo entra no meu na minha molécula, né? Ele é negativo e pode desbalancear, deixando o elemento neutro ou com carga negativa. Si 4 é, menos, sim sim são as cargas são as cargas da argila né? graficamente a gente poderia imaginar que a argila é uma bolinha de golfe e os coloides são aqueles buraquinhos que eu tenho na superfície então, bola de golfe vamos ver se dá pra ver Ótima essa aqui tá muito boa de ver. Então eu tenho a bola de golfe, ela tem essa superfície... É... Só que a gira não é redonda, tá gente? Ela tem esses buraquinhos aqui, tá? Imagine eu mergulhando essa bola de golfe na água e tirando. E aí eu vou ter alguns pequenos orvalhinhos grudados nesses buraquinhos. Vocês conseguem imaginar isso, né? Então essa seria uma representação gráfica do que é um coloide, que seria esse buraquinho, do que seria o elemento ligado a ele. Tá? Então os elementos químicos se ligam às argilas como essas gotinhas de orvalho se ligariam à superfície de uma bola de golfe, né? cada uma num buraquinho. Então os colóides são isso, eu posso ter é, partículas de argila com mais coloides do que outro, isso no final vai mudar a minha quantidade de CTC. Quanto mais colóides na argila eu possuo, maior é a minha carga naquela argila, maior é a capacidade que aquela argila minha tem de interagir com nutrientes. Isso é bom ou ruim? Isso é muito bom do ponto de vista agronômico, tá? a gente sempre tem que deixar claro do porquê. Um solo com CTC ele consegue manter no solo, na solução do solo, na solução líquida que está no solo, os nutrientes ele consegue fazer interações químicas com, com esses nutrientes, cedê-los às plantas, as plantas conseguem absorvê-lo. Um solo sem essa capacidade de, de, de troca, que a gente chama de CTC, os nutrientes são facilmente perdidos. Né? Eles não se prendem, eles acabam é, percolando, volatilizando, infiltrando e indo embora. Tá? Então, um solo com baixa CTC, eu tenho um mau aproveitamento dos meus nutrientes. Então, para duas condições de solo, uma com CTC elevada, outra com CTC mais ruim, a mesma adubação, eu vou ter maior resposta na produção naquele solo com CTC mais elevada. Então, eu tenho a mesma cultura, eu posso ter até o solo com a mesma quantidade de argila, com a mesma profundidade. Tá? A única coisa que muda é o tipo de argila. Em um eu tenho um solo com a baixa CTC e o outro eu tenho um solo com a CTC alta. Nas duas situações eu jogo 100 kg de adubo. No solo com CTC alta eu vou produzir 10 sacos. Na sala com CTC baixa eu vou produzir 8, vou produzir 5, vou produzir 4. Por quê? Porque ele não aproveita bem o nutriente que está ali disponível. Esse nutriente é facilmente perdido. Tá? Então a CTC ela tem essa função na agronomia muito importante que é melhorar a eficiência da adubação. Tá? E é uma característica que nós não podemos mudar. Um solo que tem uma CTCX, ele vai ter essa CTCX, CTC para sempre. Se a CTC é boa, é um solo que vai ter CTC boa. Se é uma CTC ruim, não adianta que eu faça, eu não consigo mudar aquilo no solo. Tá? Existem algumas técnicas que a gente usa como manejo de matéria orgânica, que conseguem tamponar, conseguem enganar, alterar ali ficticiamente artificialmente a CTC do solo, por exemplo a matéria orgânica ela também tem CTC. Então quando eu coloco matéria orgânica no solo, ela faz o papel da argila, ela consegue segurar o nutriente, ela consegue melhorar toda essa questão. Mas o meu solo em si não mudou. Tá? Então essa característica eu não consigo alterar. E o que é a argila gente? Lembra que a gente falou na aula passada que o solo é basicamente formado por silicato. O silicato é essa molécula que tem o núcleo de silício com quatro é, com quatro átomos de oxigênio tá? e no solo essas moléculas de silicato elas se organizam em lâminas tá? essas lâminas nós chamamos de camadas tetraédricas eventualmente essas moléculas elas têm uma capacidade de mudar de núcleo eu vou tentar ser bem superficial e resumido porque é um, um assunto bem complexo de química e nem muito bem a minha área tá? Mas, acontece um fenômeno químico chamado substituição isomórfica. Está até o nome aqui. Ó. Esse fenômeno químico é o seguinte. Substituição, ele está indicando que alguma coisa vai ser substituída. Iso, do grego, é a palavra que quer dizer igual. Eu tenho isômeros, eu tenho isonomia, tudo isso quer dizer igual. Né? E mórfica, quer dizer forma. Então, a palavra está me dizendo que vai haver uma substituição onde eu vou manter a minha forma, substituição com a igual forma. Né? Ou seja, o meu núcleo ele pode sair daqui e entra outra molécula para cá, sem que esse formato seja alterado. Eventualmente, esses átomos aqui, gente, ó, eles acabam substituindo o núcleo dessas camadas. Quando isso acontece ele acaba adquirindo mais cargas e essas camadas passam a ter mais oxigênios. Então, em vez de ser um triângulozinho, ele passa a ser um octaedro. Por isso que é chamado de camada octaédrica. Aqui, tetraédrica, porque é, um, é uma figura que tem quatro lados. Tá? Consigo imaginar esse triângulozinho de quatro lados, acho que aqui dá para ver melhor. Né? Eu tenho esse lado, esse lado, o lado de baixo... E o lado de lá de trás, tá? por isso que é chamado de camada tetraédrica. Já essa eu tenho oito lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, camada octaédrica, quando ela forma essas lâminas. Então, a argila, basicamente, gente, é formada por lâminas desses tipos de unidades, de silicatos. Quando eu tenho, basicamente, o núcleo de silício composto aí por oxigênio, eu vou formar camadas octaédricas. Quando meu núcleo sai e entra alumínio e magnésio, eu vou formar camadas octaédricas que possuem mais cargas. Onde o senhor quer chegar, professor? A argila nada mais é do que a sobreposição dessas lâminas. Tá? Eu tenho, então, nesse caso aqui da argila 1 para 1, uma lâmina de tetra junto com outra lâmina de octa. Formando, então, uma argila chamada de 1 um para 1. Um. Por quê? Argila que tem uma camada de tetra e uma de octa. 1 um para 1. Um. Eu também tenho argilas que eu tenho duas camadas de tetra para uma camada de octa. Chamadas, então, argila 2 para 1. Duas de tetra para uma para octa. Basicamente, eu tenho essas duas argilas. Tá? Em alguns casos, na argila 2 para 1... O meu núcleo daqui, ele pode ser substituído, lembrando, por alumínio, ferro, manganês e lítio, principalmente alumínio e manganês. Quando isso acontece, a minha carga aumenta mais ainda. Para vocês visualizarem é, e, e tentarem entender qual das duas argilas tem mais CTC, é só a gente ver graficamente a figura, tem um bom, uma boa maneira de a gente firmar isso. Isso aqui é importante, gente, porque vocês vão escutar isso aqui o resto do curso. É argila 1 para 1 ou argila 2 para 1? Imaginem que cada cantinho desse aqui, deixa eu até limpar as... Que cada cantinho desse aqui seja um coloide. Ou seja, seja uma carga que vai interagir com o um nutriente ali no solo. tá? Cada quina dessa. Então... Nessa aqui, 5 quinas, né? Comparado então com a argila 2 para 1, graficamente, qual tem mais cargas? E eu quero que vocês respondam agora, porque eu acho a 2 para 1, obviamente. Então, a 2 para 1 é uma argila melhor do ponto de vista de CTC para a agricultura. São argilas mais jovens, tá? quando o solo está se formando, ela costuma formar essas argilas primeiro. Com o tempo, ele vai gastando isso aqui e toda a argila 2 para 1 tende a se transformar numa argila 1 um para 1. Um, e toda a argila 1 um para 1 um tende a se formar em óxidos de ferro e alumínio, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Não, é a própria argila. Imagina que isso aqui é, é uma escultura que vai sendo desgastada com o tempo. Então quando lá construíram a esfinge, 2.500 milhões de anos, ou mil anos antes de Cristo, a esfinge lá no Egito, ela tinha nariz, ela tinha cabelo, era toda em ouro. O tempo foi fazendo o quê? Foi desgastando, foi comendo, foi lapidando, foi triturando aquilo e ela virou o que é hoje. O mesmo acontece em nível microscópico. Né? Essa argila que é toda mais rebuscada Cheia de elementos, cheia de átomos Vai sendo lapidada pelo tempo Vai sendo desgastada E essa argila deixa de ser uma argila 2 para 1 E passa a ser uma argila 1 um para 1 um. Isso aqui gente é oxigênio Isso aqui vai pro o ar Esse vermelhinho ó. Então não é nutriente Isso aqui vai interagir com o nutriente O nutriente está no solo Mas a gente agora está falando da argila Então o inter... Isso. Né? O intemperismo, ele não atua só nas rochas, ele continua funcionando aqui nível microscópio, é, nas nossas argilas e silts e areia. Então, o um silt ele pode ser desgastado e virar uma argila 2 para 1, que vai ser desgastado e virar uma argila 1 um para 1, um, que vai ser desgastado e vai virar um óxido e hidróxido, que é o fim da carreira desse solo que vai ser desertificado, quimicamente falando. Então, os nossos solos, por exemplo, são riquíssimos em óxido de ferro e hidróxido de alumínio. Isso indica que o nosso solo é muito gasto, ele já está no processo final de intemperismo. Vai chegar um momento em que o solo de cerrado ele vai simplesmente acabar, vai virar um deserto. E aí o que a gente precisa? Precisa de uma erupção vulcânica, vir cobrir isso aqui tudo com lava e o solo começar de novo do zero a partir da rocha. Então para gente é trágico isso? É. Mas em níveis geológicos isso é milhões de anos é, a gente nasceu, a espécie humana surgiu, os solos já eram do jeito que são. Provavelmente a espécie humana vai deixar de existir e os solos ainda continuarão muito parecidos com o que estão hoje. Né? E eles vão continuar evoluindo, a gente vai estar tá extinto e o planeta vai continuar. Então não pensem em vocês que a gente dura para sempre, não que 2020 veio aí para mostrar que a gente está errado. Né? Existe um fenômeno químico, como eu expliquei para vocês, a substituição isomórfica, que pode pegar a CTC da 2 para 1 um, e deixar ainda mais elevada. Então, já é um solo que tem uma CTC alta. Quando acontece a substituição isomórfica, as cargas delas ficam mais elevadas. Então, quando as moléculas de alumínio estão lá no núcleo, isso é muito bom. Primeiro, porque o alumínio dentro da argila, ele aumenta a carga da argila, ele faz com que ela fique com mais CTC. E aí, a partir do tempo em que essa argila vai desgastando, vai sendo temperizada, uma das primeiras coisas que acontecem é o alumínio sai do núcleo, volta para o solo. Né? O silicato volta para dentro da, do núcleo. O que, que acontece com o alumínio no solo? Alumínio tóxico. Né? Então, um dos sinais é de que um solo é bem antigo e gasto é justamente o nível de alumínio que ele tem. Então, a gente tem aí esses principais tipos de minerais secundários, né? então as três argilas mais famosas, eu tenho um monte, mais, um monte de outros de argilas, mas vamos falar dessas três primeiro. Eu tenho então a caulinita, que é a argila um para um. Tá? É uma argila que tem baixa CTC, que tem baixa retenção hídrica, porque a minha CTC, meus colóides também interagem com água. Viu? Não possui substituções isomórficas, ou seja, não tem aquele, aquela mudança de núcleo, isso faz com que a CTC dela seja a pior. É um dos piores tipos de argila e é a argila principal aqui dos nossos solos de cerrado. A gente tem aí um segundo tipo que seria monte-morolita, que é um tipo de argila, agora dessa vez, muito boa. É né? uma argila que tem 2 para 1, argila 2 para 1, duas camadas octa para uma tetra. Ela possui substituição isomórfica, né? ou seja, o meu é, núcleo de silicato ele pode ser substituído por magnésio, ferro e alumínio. Né? Isso faz com que ela tenha uma altíssima CTC e uma altíssima retenção hídrica. Né? No solo, qual que é esse comportamento? É, a pegajosidade. Né? Quanto mais pegajoso for uma argila, e mais plástica e moldável, maior é a CTC dela. Então, às vezes, eu posso ter dois solos com 70% de argila, os dois têm a mesma quantidade. Aí, eu vou e pego o solo, molho, faço aquela minhoquinha. Né? E aí, no solo que eu tenho caulinita, eu vou fazer a minhoquinha, ela vai rachar. No solo que eu tenho monte monolita, eu vou fazer a minhoquinha, ela vai dobrar certinha. Por quê? Porque eu tenho muita carga na monte monolita e ela, não, ela evita que meu solo rache. Então, quando eu vou dobrando ele, ele continua lisinho e esticado. O que não acontece num solo que tem pouca carga, né? O solo se trinca fácil, ele não tem força para se manter estável. Né? E um terceiro tipo aqui, ilita. Assim como a multimonolita também, uma argila 2 para 1. Só que nesse caso aqui, ela já perdeu a capacidade de fazer substituição isomórfica. Então, aquele núcleo que ficava trocando, essa bagunceira que eu fiz aqui, não acontece mais, já perdeu essa capacidade. Então, ela saiu de Monte Mornolita, foi para Ilita, saiu de Ilita, foi para Caulinita. Então, comparada a Monte Mornolita, ela tem média CTC e média retenção de água. Né? E lá no fim de carreira, eu tenho os óxidos e hidróxido de ferro, né? que são o fim do intemperismo, né? que a gente tem, basicamente, nossos solos avermelhados demais é por conta do óxido de ferro de matita. O gibbexita também é um tipo de óxido que confere é, maiores índices de alumínio no solo. Então esse aqui seria o fim. Eu tenho mais CTC nas argilas e nos óxidos eu tenho mais CTA. Embora as duas sejam importantes do ponto de vista de nutrição, a CTC ela é mais importante que a CTA, viu gente? Há alguma dúvida? assim não não vem é porque ela 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 interage com alguns micronutrientes né a ctc interage com boa parte dos nutrientes então a gente pra dubai corrigir o solo a gente precisa saber a ctc né a cta ela não, não influencia tanto nesse sentido então a gente ela não é uma métrica usada em manejo de solo por exemplo Mais algum ponto? Gente.